0: Namaste e bentornati cari ascoltatori di Rincast. Oggi abbiamo deciso di intrattenervi con qualcosa di diverso. A grande richiesta di pubblico e eh, chiaramente fuori tempo massimo per commentare solo il finale, vi abbiamo preparato una puntata per discutere l'host come fenomeno globale. La mia voce è così perché ieri sera ho fatto... Festa. Eh, non solo opinioni sull'ultima puntata, ma quindi anche eh, una panoramica sulla serie, le sue influenze sulla pop culture, ehm, domande in sospeso, perplessità e eh, altre belle cose che vi lascio scoprire. Come vi lascio scoprire anche i nostri ospiti, tutti collegati in qualche modo al mondo del cinema per un parere se vogliamo un po' più tecnico. Su questa serie che ci ha tenuti incollati ai torrent per ben sei anni. Prima di lasciarvi eh, alla puntata, però, una precisazione su questo extra: ovviamente non ha molto a che fare con i videogiochi. Per chi solitamente non ci segue, rincastrata appunto principalmente di videogiochi, e ehm, questa puntata si discosta abbastanza dalla formula. È stato deciso di farla eh, lo stesso più che altro perché c'è quasi una corrispondenza uno a uno fra chi ci segue regolarmente e chi segue l'host, quindi ci pareva interessante fare qualcosa di diverso una volta tanto. Se l'esperimento vi dovesse piacere e nel caso vi sembrasse opportuno avere più puntate extra che esplorino altri ambiti, fatecelo sapere a rincast at di videogiochi.it. A questo punto direi che possiamo andare con la puntata, buon ascolto! Cari amici di Rincast, l'isola non ha ancora finito con voi. Dopo una valanga di richieste, fuori tempo massimo, eh, abbiamo deciso di registrare un extra sull'host. Non solo sul finale, visto che ormai non aveva praticamente più senso, ma proprio su tutta la serie. Questa sera con noi ci sono l'effervescente Vito Iuvara. Eccomi, salve a tutti. Il capo degli Aders Fulgenzio.
1: Namaste e good luck.
0: L'uomo di scienza Giacomo Talamini, Ganni per gli amici.
2: Buonasera a tutti
0: e per la prima volta su queste frequenze l'uomo di fede Fabio Guaglione
3: Ciao, ciao a tutti
0: Beh, insomma, Vito Iovara e Fuggenzio, ormai chi segue il podcast, dovrebbero, ehm, insomma, dovrebbero essere nomi noti, invece eh, Giacomo Talamini eh, insomma, dovrebbe essere noto anche questo, però eh, reintroduciamolo nuovamente. Sì, eh, scusa un
4: attimo, Tommaso, ricordiamo la mail per mandarci le domande durante la puntata che è lost.it. Giusto, okay, giusto. <ride> e
0: visto che faremo una specie di diretta. Giacomo è stato uno dei dei collaboratori principali della rivista Ring negli anni poi è passato al cinema e è il regista mente e genio del male dietro a Metal Gear Solid Philanthropy è stato con noi già precedentemente in una puntata appunto dedicata all'uscita del film che vi invito a recuperare era un extra adesso non ricordo il numero preciso forse il numero 8 se se non sbaglio Giacomo tutto bene?
2: Sì 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 decisamente
0: E come procedono i progetti cinematografici?
2: Ma ce ne sono pure troppi, adesso stiamo cercando di, di farne partire qualcuno che abbia delle ambizioni un attimino più contenute in modo che diciamo che si possa vedere sulla tv a, a qualcosa di meno di tre mesi dal chuck invece di aspettare tre anni.
0: Ok, ottimo. C'è, c'è possibilità di avere un teaser di qualcosa entro un, un numero di mesi accettabile o comunque aspettiamo di avere sì. i primi figli?
2: c'è un numero di (ride) dato che anche i figli sono in programma in effetti è una gara abbastanza difficile però ci stai facendo in diretta eh, una
0: dichiarazione dei tuoi progetti di vita oppure?
2: N- nulla nella mia vita è un segreto compreso quello che accade in bagno quindi... ok va bene eh, eh, no diciamo <ride> che se un numero di mesi è accettabile è entro Natale allora sì c'è probabilità di vedere qualcosa entro Natale
0: va bene dai speriamo, speriamo per il meglio poi io so che te, tu e le deadline non andate molto d'accordo però
2: <ride> no no le, le mie deadline sono, sono sempre un ottimo teorico che serve a motivare la gente che poi produrrà il pessimo pratico però <ride>
0: va bene poi con noi come, come dicevamo c'è eh, appunto Fabio Guaglione che è uno dei due Fabi, del duo Fabio e Fabio, ehm, registi, eh, Tu non, non so esattamente come vi dividiate i ruoli, tu sei il regista e, la, e l'altro Fabio è la, la mente o siete tutti e due registi, come vi dividete la, il lavoro?
3: No, siamo entrambi tutto, che tutto. siamo entrambi eh, sceneggiatori, registi eh, e coproduttori, però eh, di progetto, in progetto eh, cambia cambia ruolo la modalità di lavoro sì esatto quindi magari può essere che un, uno scrive più dell'altro piuttosto che uno dirige o fa gli storyboard insomma dipende da, okay. dal tipo di progetto per chi
0: non li conosce nel loro portfolio ci sono i cortometraggi Eden The Silver Rope e Afterville che è l'unico che non sono ancora riuscito a vedere eh, gli altri due sono visionabili eh, perlomeno su bestmovie.it hanno i file di Quob non so se, se sia legali o meno comunque ce li hanno e, lo è lo è ok Afterville si può visionare da qualche parte oppure ancora no?
3: Eh, attualmente no perché eh, i diritti sono stati comprati da una major americana per cui è stato eh, ritirato ovunque e tra l'altro ci sono arrivate a noi delle mail per toglierlo dal nostro sito quindi è stata una cosa bellissima.
0: Ok spero che vi abbiamo pagati bene comunque sono dei cortometraggi fantascienza eh, di altissimo livello se eh, chi segue i magari conosce già appunto Metal Gear i filantropi, se vi è piaciuto quello sicuramente vi piaceranno Eden e The Silver Rope infatti credo Fabio e Fabio e Ganni eh, con anche a qualche livello non so i dettagli e a mio parere personale The Silver Loop è proprio un bellissimo, infatti se fosse possibile averlo in DVD poi ne parliamo in privato perché <ride> a me piace tantissimo eh...
4: intanto scusami Don Masi è arrivata già la prima mail sì. da, di Pasquale da Rocca di Papa e chiede chi è la donna tra Fabio e Fabio? <ride> eh, non lo so, Fabio vuoi rispondere? Beh, è
3: semplice, <ride> Beh, semplice. È, è Fabio
4: okay. va
0: bene, eh, questa era l'indicazione di Vito Giovana per dirmi di andare avanti come vogliamo cominciare? Fulgenzo tu che sei appunto dicevamo il capo degli Aders partiamo con un Un'opinione generale su quello che per noi Lost ha significato come serie se alla fine dei sei anni siamo stati contenti di averlo visto o uh, insomma uh, ci siamo ritenuti uh, traditi. È stata
1: una colossale perdita di esatto, tempo. Esatto. Beh, sono, sono, ci sono le due fazioni in lotta: ci sono quelle che ritengono che sia stata un'esperienza unica e irripetibile, e quelle che invece ritengono, a mio parere, a torto che sia stata una colossale perdita di tempo, addirittura qualcuno ha detto una una colossale truffa da parte degli autori nei confronti del pubblico. Io invece credo che Lost sia una serie che per essere analizzata debba essere forzatamente scissa in due. Da un lato c'è l'aspetto artistico e quello effettivamente è eh, molto soggettivo, per cui eh, può piacere o non piacere io ne sono entusiasta, però posso anche comprendere le ragioni di quelli che sono stati molto critici nei confronti di come è andata a finire l'intera storia, dall'altro invece c'è un valore oggettivo e c'è il cambiamento che Lost ha portato al mondo dei media, al mondo della televisione, perché ha dei meriti che nel corso degli anni a venire sicuramente verranno verranno riconosciuti, insomma Lost quando è iniziata… Era una mera serie di avventura mista fantascienza, mista misticismo e poi alla fine eh, ha, con, ha concluso la sua corsa mh, diventando un, un po' un emblema della nuova televisione, dell'internet 2.0. Ci sono tante cose che in questi anni sono cambiate. Oggi appena esce un film, siamo abituati, una serie televisiva, siamo abituati ad andare a vedere eh, se ci sono i sottotitoli a disposizione che vengono realizzati da eroi che lavorano gratuitamente anche in Italia eh, e che sono pronti nel giro di 12 ore, Eh, compriamo episodi televisivi su iTunes, eh, siamo abituati a vedere serie televisive eh, pescate da internet, insomma tutte cose che prima di Lost non c'erano, quindi io credo che per quanto la serie possa essere soggetta a valutazioni diverse, questi elementi sono elementi oggettivamente e assolutamente imprescindibili per dargli una, una valutazione mm, positiva. Ok scusa ti interrompo un
0: attimo perché è arrivata eh, un'altra email per Vito Iuvara e eh, Paolo Cerci da Montegranaro ci chiede con tutto quel via vai non sarebbe più utile un aeroporto sull'isola piuttosto che il ponte sullo stretto di Messina. Vito cosa ne dici?
4: Eh, sono d'accordo.
0: <ride> va bene, molto. Hai rovinato tutto, ovviamente.
4: <ride> tu. Non sei in grado di fare un cazzo se non te lo preparo vita. Devi passarmi la linea, io leggo le domande. Va bene,
0: va bene, allora le prossime email te le giro direttamente a te. Invece, appunto, abbiamo questo team di ospiti cineasti. Quest'oggi vorrei sentire eh, Fabio. Eh, la tua impressione generale, io la so già, perché appunto hai scritto degli articoli molto esaustivi su, sull'argomento. Comunque, se vuoi riassumerla a brevemente per gli ascoltatori
3: ma eh, io semplicemente mi sento molto fortunato nell'aver potuto partecipare attivamente n- nel senso di, di spettatore attivo in, in questi sei anni nel senso che non mi sono semplicemente sparato i cofanetti ma ho vissuto di settimana in settimana eh, la tensione e l'attesa per eh, la visione di ogni puntata, quindi alla fine di ogni puntata la formulazione di mille teorie con altri mille pazzi che si sentivano, che si scrivevano sui forum. Secondo me, eh, come si è già detto appunto, un, un conto è l'aspetto del contenuto che, che può essere criticato, però eh, sono fermamente convinto che, che da un punto di vista eh, di forma eh, ci sia semplicemente un'era pre e post-Lost. E uno. Secondo me è libero di poter vomitare su 2001 o di essere nello spazio, ma non è libero secondo me di dire che è una cagata o che non sia un capolavoro, questo un po' sintetizza il mio... Io, io mio se pensiero. devo essere
0: sincero ho provato a guardarlo tre volte e poi mi rompeva talmente tanti coglioni che ho mollato, però mi rendo conto di aver appena bestemmiato, quindi farò finta di niente e eh, do la parola a Vito Juvara che invece ha
4: una voce contraria
0: in merito, giusto Vito?
4: Ma in realtà il mio parere non è molto diverso da quelli espressi fino adesso, eh, anch'io sono convinto che le prime due stagioni di Lost soprattutto siano assolutamente storie della televisione e che il colpo di scena del Flash World sia assolutamente storie della televisione, in tutto questo eh, ci sono nell'arco delle sei serie di, dei momenti assolutamente terribili dopo aver visto il finale perché sono veramente perdita di tempo E credo che scrivere una sceneggiatura, eh, eh, prime due stagioni a parte, come quella di Losso, sia piuttosto facile, perché non devi preoccuparti di far quadrare nulla. Eh, Posso dire una cosa,
3: non sono completamente convinto che sia giusto dire questa cosa, nel senso che io mi ricordo quando uscì un altro pezzo molto importante della della televisione che eh, fu Twin Peaks, e io so che fino a quando eh, fu da scoprire chi cazzo aveva ucciso Laura Palmer, La tensione e l'attenzione verso la serie erano una cosa. Immediatamente dopo nessuno se ne fregò più di Twin Peaks, tanto che chiuse alla fine della seconda stagione. Quindi ehm, io credo che il finale di Lost abbia comunque ehm, attirato una serie di attenzione che eh, non ci sarebbe stata se il livello qualitativo, il livello di attenzione... eh, verso la serie, non fosse stato mantenuto per sei anni, non due. Eh, sono convinto che ci sia un, una grossa diciamo, differenza tra quello che è, è avvenuto tra, tra questi due serial. E quello che è avvenuto per Lost è che molte persone asseriscono di aver perso tempo per sei anni, però non mi spiego il fatto che per sei anni abbiano continuato a vedere questa cosa cioè mi sembra un po'
0: cioè, quindi si ehm, stanno come... chiamando di essere stati dei coglioni per sei anni sostanzialmente se, 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 se...
4: no non, so, non sono d'accordo secondo me poi ci arriviamo anche dopo insomma in uno dei punti che abbiamo in scaletta uh, sì loro sono stati bravissimi a portarti a vederlo sei anni perché la serie era impostata per far vedere sei anni e perché tutti compreso quelli che hanno apprezzato erano convinti che ci sarebbe stato un altro tipo di finale
0: eh, non è vero, non è vero? Io bene, per facciamo vero. parlare un attimo, Ganni eh, Sentiamo la, la tua opinione. Tu in questa battaglia dove ti posizioni?
2: Va, eh, diciamo che io eh, considero Lost una cosa talmente bella e straordinaria, che, paradossalmente, ha, per, ha perfettamente senso essere molto critici riguardo ai difetti che presenta, perché, eh, poverino, Flash Forward, insomma, eh, gli, gli dai una cancellata dall'hardista perché hai <ride> <non> tre. Pre- <ride> no no io dicevo
4: scusatemi il colpo di scena di, di Flash Forward di Lost
2: no no certo certo di, di, avevo capito perfettamente ah. però dico il serial Flash Forward lo guardi eh, latte ai coglioni lo cancelli comunque, le, insomma non, le, ma non te la le ultime puntate prendi, non, non prendi, erano non
0: pessimissime eh. Eh, inizia a tipo la 17-18 quando è finito praticamente inizia a diventare interessante
2: ah, temo di essermi fermato no, a tornare eh, diventa decima, un po' comunque meglio la... lo, comunque
0: non, 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 non regge ah, no
2: comunque eh... Lost, avendo l'ambizione smisurata che ha avuto, e in gran parte giustificata dai risultati, comunque, secondo me. Io sono convinto che ci stia essere anche particolarmente critico verso dei determinati difetti. Per quanto riguarda la mia esperienza di Lost, io eh, distinguo nettamente, e, e questo mi rende anche poco obiettivo a livello di valutazione, eh, diciamo, tecnica, io distinguo nettamente tra le stagioni che ho visto tutte a raffica perché io ho cominciato a guardare Lost quando la seconda stagione stava già uscendo e quindi la prima e la seconda stagione me la sono sparata in una serie di maratone notturne da 6-7 episodi alla volta è stata un'esperienza di una bellezza irripetibile e credo di, di ricordare pochi precedenti nel mondo della multimedialità proprio, con, includendo anche cinema, videogiochi, qualsiasi cosa penso che sia stata un'esperienza assolutamente con pochi precedenti per, per immersione, per bellezza.
0: Ecco, in, in questo concordo e... io ho solo un precedente perché anch'io ho fatto questo maratone quando all'inizio, visto che non ho iniziato sì. proprio a seguirlo assiduamente da subito, ma appena un po' dopo. Eh, l'unico precedente mio è stato Serial Experiment Lane, che però mi ha mandato tutto in blocco e quello me lo sono guardato sparato. Sì. Però, ecco, Com'è è bello Io è, non ho ancora visto? È, è, do, credo se ti è piaciuto Evangelion devi assolutamente vederlo perché non.
2: No, no, guardala, guardalo Fabio, molto bello. E, no, comunque da quando ho cominciato a guardare gli, eh, gli episodi singoli, paradossalmente mi è calato quel, quella specie di effetto combo che mi faceva appassionare e immergere particolarmente facendo quelle specie di raffiche. Poi eh, mi sembra che il serial sia tornato eh, anche oggettivamente sui cardini di qualità che ricordavo a partire dalla quinta e dalla sesta, pur con dei difetti. Alla luce del finale eh, mi è sembrato che determinate tematiche, eh, compresa un, un po' la Dharma, il discorso di Widmore, che alla fine sono stati rincastrati in qualche modo, ma mi sono sembrate tematiche, tematiche a lunga brodo, tra virgolette, anche se poi erano trattate bene. Detto questo, inizio e finale mi sono piaciuti molto e in generale rimane il miglior serie della storia, senza, nel, se, senza paragone, senza anche perché gli altri serial Che giudico di altissimo livello Perché i miei preferiti a parte, a parte Lost Probabilmente sono Dr. House e, e Dexter Sono entrambi bellissimi Però non giocano nemmeno Nello stesso campionato Non hanno la stessa ambizione Non hanno la stessa magniloquenza E quindi prendono molti meno rischi Sono più facili da gestire È più semplice fare una stagione perfetta Chiusa e funzionante Con un Dexter piuttosto che con un Dr. House Lost era una sfida pazza è un miracolo che sia arrivato alla fine ed è, mm. ed è un miracolo positivo che abbia avuto tutto questo successo mm. di prima. Ecco,
0: io ehm, brevemente, perché avete già detto abbastanza, ecco, non ricordo altri serie che ha mantenuto così incollato la TV con probabilmente l'unica... Esclusione di eh, X-Files, che all'epoca eh, seguì eh, molto assiduamente, mi sono comprato tutti i cofanetti, eh, eccetera. Adesso a rivederlo, X-Files ehm, ha sicuramente dei problemi eh, di regia perché ha una regia molto anni '90 che, che non funziona più molto bene, soprattutto dopo Lost. Che comunque ha introdotto tutta una serie, c'è cioè un ritmo completamente diverso. L'unico appunto che faccio a me la serie comunque è piaciuta, e poi ne parleremo anche quando ne par- parliamo meglio del finale, eccetera. È una serie ovviamente eh, incentrata sui personaggi e eh, posso essere d'accordo con chi dice che vabbè, alla fine tutto il resto era più che altro contorno. Certo, potevano sistemarlo un po' meglio, però alla fine ha dei personaggi splendidi e sfido chiunque a dire che che i personaggi di Lost non siano memorabili. Cioè, ce li ricorderemo fra dieci anni, probabilmente, che che non è una cosa eh, comune a molti serial. Ecco, secondo me l'unico problema è che nel... Raccontare alcune storie hanno commesso degli errori talmente banali, talmente stupidi che non capisco come non si siano come non li abbiano evitati. Cioè, appunto, io non mi sono riguardato tutta la serie dall'inizio perché abbiamo Fulgenzo che l'ha fatto e quindi eh, ci, ci racconterà i dettagli lui. Me la riguarderò a un certo punto quando prenderò il cofanetto, eccetera. Però eh, mi sono, proprio per, per questo podcast mi sono riguardato il finale e ci sono dei momenti dove ci sono delle cose che succedono che non hanno proprio nessun senso non non c'è nessuna spiegazione del perché Eh, faccio un esempio poi ne parliamo meglio nel nel finale quando Jack rimette il famoso tappo al al buco da cui esce la luce magica è è chiuso lì sotto nella, nella caverna e poi improvvisamente si ritrova di sopra eh, in mezzo a un laghetto che non c'era prima cioè non ha nessun senso quella cosa là e e, 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 guardando la puntata mi chiedevo ma perché cazzo non non hanno fatto in modo che che lui potesse arrampicarsi che così aveva un senso che si ritrovasse in quel posto e lasciano proprio queste elissi narrative che uno deve riempire un po' come vuole però sembrano proprio sprecate perché non non è tanto far lavorare i... Chi sta guardando il serial con il cervello è eh, più che altro eh, spingerli a cercare una giustificazione eh, qualsiasi, purché, eh, purché funzioni. Ecco, questo forse è l'unico punto che mi ha lasciato un po' deluso. Cioè, degli errori veramente banali che potevano evitare.
3: Posso? Nell'ultima puntata, quando Jack eh, si risveglia fuori dalla grotta, eccetera, eccetera, è, è una postura e un'inquadratura esattamente uguale eh, nello stesso luogo eh, di dove si risveglia. Nero, eh, cioè, scusami, dove, eh, dove trovano il cadavere de- dell'uomo nero dopo che è entrato okay. ne- nella grotta. Sì, quindi eh, in quel momento ti vogliono far portare a credere che magari Jack eh, sia morto, eh, eh, insomma, subendo, eh, no, eh, subendo. Eh, lo stesso percorso che eh, ha subito eh, il fratello di Jacob eh, sia diventato eh, il, il, oh. il, il nuovo fumo nero. Oppure ti vogliono eh, fare interpretare che ha subito lo stesso processo, ma non l'ha subito eh, diciamo con lo stato d'animo eh, che stava vivendo eh, il fratello di Jacob, per cui non è okay, diventato io, il fumo io, io, nero. Io... Cioè, ci potrebbero essere interpretazioni, ma non lo chiamerei un buco, a meno che sia un buco che possiamo eh, riempire con dei dati che però Eh, ci hanno fornito.
0: Perfetto, però ti ricordo che per esempio quando entrano nella caverna c'è il ruscelletto lì di di niente, poi eh, due sputi d'acqua, poi praticamente quando lui rimette il tappo si addormenta da basso e poi improvvisamente si trova fuori con il laghetto eh, gigantesco, tra l'altro se guardi bene le inquadrature la, la grotta è spostata in una posizione diversa, è sopraelevata, non si capisce perché, cioè... Capisci che ci sono dei passaggi intermedi che ok, volevano farmelo sembrare come il fumo nero, ma come cazzo c'è? Come si è mosso da là? Chi l'ha portato? Se cioè è stato. è volato, l'ha teletrasportato. Cioè, non lo so, sono delle cose che funzionano un po' male. Che uno deve dire, vabbè, ah, io allora... no, ci credo, è così, e non devo, non devo farmi domande. Però secondo me potevano. Insomma, perché poi per alcuni altri meccanismi durante la serie, sono, sono stati molto bravi a incastrare gli eventi in maniera credibile e quindi ci, ci sono queste incongruenze così che un po', un po pesano no? e danno ragione ai detrattori che dicono sì vabbè ma questi qua vanno avanti a spanne eccetera.
4: Scusa, scusate sono arrivate un paio di mail eh, a proposito di quello che, di cui state parlando, Paola da Portin Pescatore Terme ci scrive ma il fumo nero fa più o meno male delle sigarette? Che è un una domanda abbastanza importante, mentre Ercole da Sassuolo ci chiede se il giapponese è parente del tu, maestro Vito Miyagi. Cosa,
0: cosa ne pensi del giapponese?
4: Ma il giapponese, secondo me, è chiaramente il figlio del maestro Miyagi. Infatti lo vediamo lì bazzicare <ride> con i bonsai. insomma, Secondo me è uno dei personaggi peggiori di loro.
1: Ecco, una cosa, una cosa che si può dire è che il fumo, in ogni caso, nuoce gravemente alla salute. Sì, poi è un, sì, un po' <ride> in tutti i casi, effettivamente. Se posso... Me di inserirmi un attimo in questa discussione perché come giustamente diceva Ganni la fruizione di Lost varia molto a seconda che la si faccia spizzi che bocconi quindi puntata per puntata oppure Ma, tutta di fila io questa. ho avuto il eh, ma guarda, ti dico quello che è successo a me perché io fondamentalmente ho avuto entrambe queste esperienze, nel senso che io ho vissuto Lost eh, settimana per settimana durante la sua messa in onda normale e poi una volta che era terminata ho fatto una full immersion riguardandomi quasi tutti eh, gli episodi. Eh, secondo me il grande fascino di Lost stava nell'attesa eh, di quello che potevano costruire gli sceneggiatori. Eh, ora, se noi andiamo ad esaminare l'Ost però nella sua complessità, eh, si vedrà che c'è un noiato piuttosto forte, un, una differenza notevole fra le prime tre stagioni e l'ultima e la quarta e la quinta. Eh, Noi oggi abbiamo come voce critica soltanto Vito, Eh, io faccio un po' l'avvocato del diavolo e cerco di interpretare anche le opinioni di quelli che sono stati contrari all'host che hanno detto che è una serie orribile per carità, insomma i delusi sostanzialmente. Effettivamente se si guardano di fila tutte le puntate si notano sicuramente delle incongruenze maggiori, ma soprattutto, ed è questo il grosso problema, si nota una differenza di linguaggio tra le prime tre stagioni, l'ultima, e la quarta e la quinta. La quarta e la quinta eh, hanno una deriva science fiction eh, che assolutamente non è propria eh, di Lost, cioè sembra qualcosa che è stato messo in aggiunta eh, per soddisfare un audience che non è quella storica, perché si parla molto di fantascienza, si cerca di dare spiegazioni scientifiche a eh, eventi che oggettivamente non potevano averla e si introducono tramite il personaggio di Faraday tutta una serie di teorie che poi però muoiono con lo stesso personaggio che appunto eh, non riesce ad arrivare fino all'ultima stagione. Quindi noi abbiamo tre stagioni con azione, misticismo e avventura e poi all'improvvisa una sorta di elza Popping fantascientifico che effettivamente non c'entra nulla con quello che è successo prima. Ora io voglio di, dire, gli alibi lost non hanno
0: un'interpretazione così, cioè nella seconda serie introducono la Dharma, la Dharma non era lì a fare le magie
1: sicuramente. L'elemento fantascientifico c'è, però se tu vedi nella seconda stagione, l'elemento della Dharma è un elemento sì science fiction, però non genera centinaia di domande e soprattutto
4: non ben definito infatti.
1: Non bene finito, ma a mio parere giustamente, perché noi la Dharma la conosciamo conosciamo come una sorta di congregazione di scienziati, eh, un po' hippies, che volevano andare a scoprire eh, i segreti di quest'isola, dietro cui però potevano esserci questi miliardari cattivi, vedi Anso, vedi Widmore, vedi anche il padre di San, che per esempio noi sappiamo essere coinvolto. In questa storia, anche se purtroppo questo è, un, è uno spunto che non viene approfondito, per cui ecco si poteva giocare in tanti modi diversi. Io invece parlo proprio di salti nel tempo, eh, cioè di mh, una serie di topoi classici della fantascienza che mh, nelle prime stagioni non ci sono. Ora, teniamo conto anche di questo, eh, come dicevo Lost ha molti alibi, perché in sei anni J.J. Abrams ha abbandonato la barca per andare in Paramount a fare Star Trek, c'è stato lo sciopero di sceneggiatori, quindi ecco, riuscire a creare un filo rosso conduttore per sei anni sarebbe stato davvero un'impresa eroica, io quindi credo che in realtà la sesta stagione che è stata quella più criticata, in realtà sia molto più coerente con lo spirito di Lost di quanto non siano le due che l'hanno preceduta.
4: Però perdonami. Dimmi. visto il finale, mezza sesta stagione è proprio roba da buttare
1: no, ecco io su questo se posso ti rispondo subito ah. eh, secondo me assolutamente no perché secondo te è da buttare diciamo la, chiamata, la, rea- la realtà io poi, esatto, io la realtà poi vi dico, dico quale parte della life.
0: sesta stagione butterei comunque vai. dunque, eh, invece secondo me
1: quella è una parte che forse la cosa migliore eh, della, dell'intera stagione perché va a completare un trittico che è iniziato con i flashback cioè noi abbiamo una parte di storia che racconta il passato dei protagonisti abbiamo una parte di storia che racconta il futuro dal momento in cui ci viene raccontata dei protagonisti e quindi secondo me il fatto che ci sia una, una realtà parte
4: che non racconta niente
1: no invece sì perché in realtà la realtà alternativa ci permette di chiederci che cosa sarebbe successo se L'aereo fosse arrivato alla fine, che si ha l'Afterlife, noi lo, scopri- lo scopriamo soltanto negli ultimi minuti dell'ultima puntata. S- però s- come Bianchi a scrivere Scusa, sul forum, s- che frequenze: sì, no, no, dicevo poi. che l-
0: l- un secondo velocissimo, no. l'Afterlife. Non è solo cosa è successo, cosa sarebbe successo se l'aereo fosse atterrato, ma anche eh, praticamente tutti i personaggi trovano quello che nella loro vita vera, non, non sono riusciti esatto. a risolvere.
1: Ecco, per esempio il figlio di oh, Jack, che mi pare un via geniale, è perché, perché è, una è, è una rappresentazione dei loro desideri alcuni. Oh, dei cioè i brividi.
4: Questa, questa visione però della rappresentazione desideri, se stai rappresentando i tuoi desideri, perché ti crei un figlio con cui non parli fino a vent'anni? Cioè non. No, no, Aspetta, ma perché, ti, e questo
1: ti... è insito nella problematicità dei personaggi. Cioè tu devi vedere secondo me i personaggi di Lost come delle anime perse che appunto soltanto nel finale, in quegli ultimi tre minuti che sono stati definiti, anche giustamente secondo me un po' paraculici, <coughs> però sicuramente molto romantici e molto intensi dal punto di vista emotivo. Finalmente il famoso to move on, cioè eh, abbiamo vissuto, abbiamo sofferto tantissimo. Adesso finalmente possiamo, tra virgolette, levarci dalle scatole eh, e iniziare credo che credo che il concetto di base sia almeno io detto.
0: preso dalla probabilmente psicanalisi nel senso che tu devi elaborare i tuoi drammi, lavorarci e eh, a un certo punto arrivare a risolverli sostanzialmente, Quindi, il fatto che Jack si sia creato questo figlio è perché appunto lui aveva un problema con il padre e anche in questa specie di purgatorio ci deve lavorare prima di poter finalmente trovare una soluzione, credo fosse questo Ganni volevi dire qualcosa, vero?
2: No, sì ehm, quello che dicevate prima sull'aspetto purgatorio secondo me è un aspetto riuscito cioè io l'ho trovato molto la lost appunto sono d'accordo con Fulgenzia quando diceva che sono più le, le, gli elementi strettamente fantascientifici delle, delle serie precedenti, secondo me è un po' stonare, tant'è che io devo dire che ho una, la mia fede in Lost ha un po' vacillato nel momento in cui si è cominciato a parlare di viaggi nel tempo e il mio interesse per un certo periodo è, è veramente scemato. Sono che alla fine mi sono rilacciato perché hanno, hanno riniziato a puntare su quello, su quello che Lost ha di, ha di meraviglioso, che sono i personaggi. Insomma, al finale diventa bello poi essenzialmente perché hai questi personaggi meravigliosi ai quali dopo tutte queste avventure non puoi che volere bene e comunque è un modo secondo me relativamente coerente di chiuderlo una volta che hai aperto il discorso della bomba nucleare che fa saltare eh, la stazione e che quindi sdoppia la realtà eh, dovevi creare anche una cerniera di chiusura e secondo me si può discutere sul fatto che il discorso della bomba atomica delle realtà alternative eccetera fosse... Un po' come dire, fan, fantascienza patatina un po', cammi- po campatinaria in aria, ma il problema è semmai quello, non certamente il modo molto bello in cui, stato, in cui la cosa è stata chiusa. E il tutto ha a che fare peraltro col, con il concetto di karma- redenzione, che il Lost è parecchio forte. Può piacere o non piacere, ma secondo me il finale, quel finale è, scusa, scusa, è veramente scusa, venuto molto Su questa cosa po-
0: del karma, volevo dire cosa a Fabio, io ho letto sì. appunto l'articolo che hai scritto per bestmovie.it tu citavi un libro uh, di un certo tizio adesso non ricordo il nome che cioè, non sicuramente letto, però, non avrò lento dice <ride> di aver dimostrato scientificamente il, uh, che il karma esiste eh, non so se uh, puoi approfondire sulla questione o ci consigli di comprare il libro e basta
3: <ride> no, eh, cioè, nel senso eh, ci sono molti libri eh, di questa cosiddetta eh, new science che eh, affrontano diciamo la tematica che viene espressa in termini eh, religiosa di karma a livello energetico e ehm, la fisica quantistica diciamo eh, spiega sempre meglio come eh, il comportamento o anche solo il pensiero di eh, un essere vivente può influenzare eh, la realtà a, diciamo a livello eh, materico sostanzialmente e lost eh, essendo focalizzato su in qualche modo il il credere in in cosa credere eh, affronta questo tema il il punto che magari lo ha reso molto ostico o a a tratti incomprensibile è che lo ha affrontato senza esplicitarlo quindi davano tutta una serie di eh, layer, di di indizi eh, su su questa tematica tipo eh, il simbolo stesso della dharma è composto in gran parte dal simbolo dei cinesi che parlano appunto delle probabilità che un evento possa succedere che è un concetto probabilistico quantistico eccetera 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 la trama stessa parla di eh, il, il tentativo di cambiare un, una realtà eh, eccetera 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 ma non hanno mai fatto e a mio avviso per fortuna dei dialogoni spiegoni dove dicevano ok in virtù di questo principio della scienza bla 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 ora faremo questa cosa per cui bla 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 e eh, una premessa, io credo che ehm, oggettivamente a livello di, eh, di forma, quindi di scrittura, di rappresentazione scenica e di tutto quanto, io personalmente ho avvertito una flessione nella quinta e nella sesta serie. Ok, però eh, il discorso su, sull'introduzione brutale della fantascienza non sono così sicuro, nel senso che per come l'ho vista io, semplicemente era una continua evoluzione eh, dello scontro tra eh, scienza e fede, e quindi noi assistiamo a Jack o a eh, degli uomini che eh, si illudono di poter cambiare le le loro vite eh, cercando scientificamente di cambiare il loro passato e questo non è possibile o comunque eh, non non li porta dove loro volevano, è necessaria un'altra forma di redenzione uno può semplicemente dire, ok, eh, ci potevano mettere tre serie per dirmelo, non sei.
4: Eh, leggiamo allora un altro gruppo di news, eh, che sono appena, di, di mail che sono appena arrivate, ci chiede eh, Eleonora da Praga, Giacomo, spostarsi dall'isola, non potrebbe comprarsi Forza 4 sulla terraferma e abbandonare quel gioco dei sassi bianchi e neri?
0: <ride> Sai che quel gioco in realtà era un gioco egiziano, credo. Eh, c'è anche un nome che l'ho letto su Lostpedia ma non me lo ricordo più Eh, Fulgenzio, che sei un esperto come si chiamava quel gioco?
1: ah secondo te me lo ricordo mi pare che si chiami
0: Senet però forse me lo sto inventando però.
4: io credo sia il gioco dei sassi bianco e nero <ride> che potrebbe essere <ride> ok che <ci> prossima. <ride> la prossima è vero che il fumo nero uh, non può abbandonare l'isola perché solo perché ha paura che Simona Ventura si incazzi e questo ce lo chiede Gianni dalla Garbatella <ride> l'ultima è da Mattias Dario de Stracciagalli eh, chi è più stronzo da Balotelli e Tizia Cadotta e due di
0: eh, Non lo so, qua a Vito mi sa che è una domanda per appassionati di calcio. Va bene, io tornando alle cose serie direi che, ehm, Fulgenzio, dicevi, e andiamo con il finale, chiudiamo questa cosa del finale e poi passiamo a tutte le cose di contorno. Eh, ah, sì, ma, guarda, adesso, sul prego.
1: finale c'è da dire che gli autori avevano una vasta scelta eh, di finali possibili andando a pescare... Nella tradizione fantascientifica perché potevano tirare fuori gli alieni, eh, il complotto governativo, Atlantide, quindi insomma ce n'era da da cui pescare. In realtà hanno optato per una scelta assolutamente originale e atipica, eh, che poi in realtà bisogna anche discutere su che cosa sia il finale, perché, eh, come ho detto. Per quanto mi riguarda i pochi minuti eh, che si svolgono all'interno della chiesa nella quale noi rivediamo finalmente tutte le coppie insieme, tutti i personaggi felici, pronti a, a ripartire per una nuova esistenza, non è un finale vero e proprio, è da considerarsi una sorta di omaggio sia agli spettatori che hanno seguito la serie e che finalmente possono vedere i loro, i loro beniamini felici eh, sia nei confronti appunto dei personaggi che trovano pace eh, per il resto il finale mi sembra assolutamente coerente
0: scusa tu hai l'impressione che il finale sia la realtà alternativa cioè che dall'inizio della sesta stagione iniziano a raccontare il finale
1: sì secondo me sì Cioè io penso che comunque siano due strade che vanno a convergere è chiaro che il vero finale diciamo, Lost finisce con la morte di Jack e con eh, la, la sua visione dell'aereo dei pochi superstiti che finalmente riparte, ma quello devo dire è anche una trovata registica fantastica, anzi io mi spingerei a credere che quando eh, in maniera poco prudente Lindelof disse Sapremo, eh, sappiamo già come va a finire Lost, non intendesse proprio un'idea di regia, cioè eh, avere una visione di partenza molto precisa Utilizzare la stessa visione speculare per il finale sì, io sono assolutamente
0: convinto che intendesse quello. Perché cioè, tutti i dettagli, i dettagli della trama, secondo me, assolutamente no. Cioè, sapeva che sì. lo voleva far finire in maniera speculare.
1: No, no beh, ma chi sapesse tutta la trama, era impossibile. Per il semplice motivo che all'inizio di, di Lost era impossibile eh, sapere che sarebbe durata sei anni, quindi ci poteva essere un canovaccio di base. E, e infatti, per quello che io trovo abbastanza ingenue le dichiarazioni di quelli che si lamentano di Lost adducendo come eh, pretesto la dichiarazione eh, che aveva fatto Lindelof, perché voglio dire come se io in quanto milanista mi fidassi delle dichiarazioni di Allegri che dicono che il Milan è da scudetto, io so benissimo che quest'anno finiremo dodicesimi, però non è che poi alla fine del campionato gli dirò ah ma tu mi hai detto che saremmo stati da scudetto, sono dichiarazioni che si fanno, si potrebbero anche evitare e forse... Loro però c'è nel capito.
4: momento in cui Galian ti dice Kagai è incedibile tu ci credi
1: no assolutamente no sono soltanto un ingenuo ci può credere non cioè, ci credi, credi perché
4: chi... conosci che il calcio dicono tante cazzate però è... Esatto, esatto, Beh, però puoi, so puoi che... dire Gagliani sei un cazzaro.
1: Posso dirlo, però. Puoi dire posso...
4: ok Gagliani è tutto così, è normale, va bene che tu abbia detto una stupidaggine. Ma guarda, questa è metafora è...
0: calcistica è eccezionale, comunque.
4: No, <ride> no io capisco il punto tuo in realtà è vero che, che è impossibile capirla all'inizio, però se io durante la quarta-quinta serie, che è quella che mh, per grossa parte mi, affra- mi hanno fracassato i marroni, non avessi letto quella dichiarazione, che tra l'altro non so neanche se è vera, magari se la sono pure inventata, ma non, foss- non avessi pensato che alla fine si sarebbero inventati qualcosa di, secondo me, di più coerente o comunque di più credibile, probabilmente avrei abbandonato l'host.
2: Ah, scusa Andrea, no, volevo dire, eh, qua è abbastanza utile conoscere anche un po' come, come si sviluppano poi determinati processi creativi, nel senso che, io credo che Lindelof fosse assolutamente in buona fede quando ha detto quella cosa per come funziona la struttura di un serial di quelle dimensioni ora io non ho ancora scritto non ho ancora girato un serial come Lost però con Ive ne stiamo scrivendo uno che come ambizione non è tanto lontano e è abbastanza facile immaginare cosa possa essere successo, il nostro Lindelof ha scritto, sicuramente aveva un canovaccio di una serie che era il suo progetto della vita che non so se farà più qualcosa di simile insomma questa è una cosa che si fa una volta solo nella vita avrà scritto la trama in linea di massima dell'intera serie con i macro eventi e i macro collegamenti tra i personaggi tra gli eventi ma non può essere andato in profondità tale da eh, proprio per per la situazione in cui si trovava lui avrà scritto la prima stagione a seconda dell'esito commerciale della prima stagione delinei una seconda controlli il cast che hai a disposizione vedi come si può ampliare era ingenuo secondo me aspettarsi da quella frase un anche perché dichiarazione di guerra stellare in cui tutte le pedine sono in posizione sì, eh, no. ah, come, sì. Co-
0: scusa Giacomo come diceva prima Fuggenza, appunto c'è sostato, c'è, in mezzo c'è stato lo sciopero dei sceneggiatori che ha danneggiato moltissime serie ricordiamo ehm, appunto, tutte queste serie che hanno avuto le stagioni tagliate a metà di 15 episodi al posto di 20 eccetera
2: dal 2003 oggi due guerre sono iniziate e finite, c'è stata la crisi economica c'è stato lo sciopero dei sceneggiatori e, ah,
0: poi no. mo- molti attori di Lost alcuni si sono fatti beccare ubriachi alcuni sì, hanno ecco, han litigato eh, con il team eccetera
2: esatto, approfitto per infilare l'unica mia piccola tristezza ma questa è una cosa connaturata alla natura di, del serial diciamo. ovvero io provo una profonda tristezza quando vedo una puntata di Lost e c'è un'uscita di scena pretestuosa di un personaggio che magari mi piaceva anche come Juliet e so che quel personaggio se ne va perché sta andando a fare un altro film o un altro serial quelle sono cose che veramente mi, mi rompono la la sospensione dell'incredulità e mi danno fastidio però insomma beh però scusa
3: se tu non avessi visto visitors il modo in cui lei è insomma, stata trattata non è così malaccio cioè tipo eh, se si parla di se si parla di uscite di scena mi ha fatto molto più impressione il, 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 ilana come cazzo si chiamava cioè non ho veramente capito perché l'hanno fatta saltare come una cretina No, 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 ma
2: sì, certo. infatti
0: no, le, ma... quel suo personaggio va boh, veramente senza senso. Ma eh, effettivamente Juliet comunque a quel punto forse il personaggio aveva già dato abbastanza alla serie, cioè no, non mi pare che sia morta d'improvviso e, e, e comunque avesse ancora un sacco di cose da fare. Secondo me era abbastanza esaurito il suo ruolo, invece Ilana per sì, esempio, sì, no. non, bo- non ho capito perché è arrivata, non ho capito perché è andata via un personaggio che non si ricorda nessuno infatti è incredibile che Fabio si ricordi il nome, perché, perché io, non, <ride> io non me la ricordavo <ride> assolutamente
2: io, io, non so, io non sono sicuro di chi state parlando quindi...
4: <ride> di... sì, nemmeno io. posso insistere due secondi però su questo punto che secondo me è importante sulle critiche che hanno fatto Loss, quelli che non l'hanno poi tanto apprezzato perché è vero che era impossibile all'inizio. Però queste dichiarazioni, per come la ricordo io, sono state reiterate negli anni. Quando siamo arrivati a, a, alla conclusione della terza alla sesta, quando è stato dichiarato che sarebbero state sei, che quindi un quadro complessivo ci doveva essere, quelle dichiarazioni dovevano essere già più sincere. Mm-hmm. E tutto sommato, anche se poi uno può capire tutto, sopra i procelleggiatori, tutto quanto, alla fine dire che ha detto una minchiata non mi sembra un torto. No. No, ho capito perché state
3: dicendo che il quadro generale non c'era, cioè questo sfugge. Eh, esatto. sfugge.
4: Perché a me sembra piuttosto evidente che la serie nasce in un modo con delle argomentazioni che a un certo punto si lancia su tutto altro argomento che perché devono riempire qualcosa e alla fine torna un attimino sui suoi binari. Cioè le prime due serie sono incentrate su un fumo nero che sembra tutt'altra cosa, sui numeri che fanno tutt'altra cosa, sulla darma che fa tutt'altra cosa e alla fine andiamo a parlare di altro con il tempo.
3: Beh, ma allora uno potrebbe dirlo sia tra la prima e la seconda o tra la seconda e la terza, cioè si va avanti all'infinito così.
4: Ma io tra la prima e la seconda invece trovo abbastanza coerente quant- quanto ho visto.
2: No, ma quello, quello, cioè, quello, che dice, se... quello che
0: dice Vito è che effettivamente alcuni elementi, cioè per esempio nelle prime serie i numeri sono importantissimi, poi praticamente si dimenticano, poi c'è la statua con, tre, con le quattro dita che appare a un certo punto, ci sono gli egizi, poi anche quelli se ne vanno a fanculo, non, non se ne ricorda più nessuno. Vabbè,
2: la stagione viene spiegata in realtà. Sì, viene, viene poi... spiegato un po' tutto
0: alla sì. fine, eh, perché alla fine riescono a farli quadrare, poi abbiamo anche delle domande e vedremo di, eh, di rispondere un po' più in dettaglio. Però effettivamente ci sono dei focus eh, per ogni stagione che vengono abbandonati in quella successiva, No, non mi pare che per esempio i numeri siano stati trasportati dall'inizio alla fine, e, 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 eccetera. Sembravano al grande.
4: Affrontiamo i numeri, che tra l'altro sono spiegati, mi sembra, in un, un piccolo filmato che è uscito solo su Internet. Sì, lo sci- no, Lanka. Sono... Solo Sri Lanka. Solo lo Sri Lanka Experience. E a me sembra già un pessimo modo di fare televisione, con una serie di 140 ore. Sì, non lo Ma
3: per come l'ho visto io sono stati spiegati nella, nella sesta serie i numeri, non in un viral su Internet. Vai, oh, magari... mi
4: dai la spiegazione, poi io faccio un giochino. Tu dammi la spiegazione dei numeri. <ride> Cioè,
3: sostanzialmente quello che capiamo è che eh, attenzione qua, eh, che ja- dice. Ja- <ride> giochi la credibilità Jacob, Jacob aveva attribuito a ognuno eh, degli esuli sull'isola un numero e, e probabilmente sapeva già eh, manovrando tutti i vari eventi eh, insomma, quali sarebbero stati i finalisti diciamo, per, prote- per poter proteggere l'isola e e scopriamo che i, i sei numeri, o sette adesso, eh, non mi ricordo, sono esattamente eh, gli ultimi Lostis che, che no no,
4: di, que, di quello ok, la spiegazione della Dharma, i numeri della Dharma, quello viene spiegato nel, nel filmato. Sì, la, perché sì, la, sono... la,
0: la, la, la Dharma eh, ah. diceva che appunto questa equazione di Valenzetti eh, rappresenta una specie di countdown per la fine del mondo e loro cercavano un modo per cambiare uno di, di questi valori in maniera da ritardarlo, insomma scongiurarla e hanno fatto vari esperimenti cercando eh, come cambiare questi numeri alla fine giungono alla conclusione che l'unico modo per cambiare questi numeri è utilizzare la fonte di energia dell'isola che poi è una spiegazione che volendo si può far ricombaciare al fatto che i numeri corrispondono ai candidati perché appunto sono loro che possono cambiare questa, questa equazione alla fine, alla fine torna anche eh. però
4: No, io adesso vi faccio il giochino mm. però perdonate sì, per è una questione di credibilità che a me ha fatto un po' in caso no. okay. voi siete i più grandi scienziati del mondo Ganni è Nobel di fisica eh, Fabio è Nobel di che so, matematica tra l'altro non c'è il Nobel a matematica Fulgenzio ha vinto la Coppa Campioni e tu gazzo sei una brutta persona così riesci a, a interpretare io vengo da voi, sono la Dharma vengo da voi i grandi scienziati del mondo e vi dico, questi sei numeri che sono la fine del, mo- del mondo risolveteli è credibile che gli scienziati si mettano a lavorare su un discorso del genere? A me eh, sembra però, una soluzione piuttosto scusami, banale.
3: Tanto, eh, però, scusami, tanto scusami, è vero che nella serie non c'è questo discorso. È
4: un altro. Esatto, cioè, ehm, con la cronistica. Oh, Scusate, le dobbiamo considerare queste cose che abbiamo visto a parte? dobbiamo No, considerare? però
1: ecco, no, so, su questo, secondo me, se posso ritagliarmi un minuto, eh, ti dico la mia. Allora, ehm, questo elemento in particolare eh, la serie non lo prevede. Eh, è anche vero che, come si diceva all'inizio, una delle grandi novità che ha portato l'Osta rispetto ad altre, eh, ad altre serie è stata quella di riempire gli spazi, riempire il tempo che passava tra una stagione e l'altra con dei giochi che io eh, tratto come tali, cioè dei momenti di divertimento che da un lato hanno dimostrato peraltro una grande abilità, perché per fare, per esempio, per costruire... Eh, la Lost Experience che adesso non ricordo se eh, era la, forniva un ponte tra la prima e la seconda stagione o tra la seconda e la terza però era un gioco assolutamente gustoso eh, che però a mio parere deve rimanere eh, fine a se stesso cioè ehm, per quanto ci possano essere extra e in questo eh, mh, inserisco anche i 12 minuti inediti che sono presenti nel mega cofanettone che è uscito l'altro ieri in America che spero Amazon si sbrighi a mandarmi eh, io non li considero come parte integrante nella serie cioè per me Lost nasce e finisce dalla prima all'ultima puntata televisiva purtroppo, secondo me sbagliando molti di quelli che criticano Lost si sono mh, appigliati anche ad elementi esterni e estranei alla serie pur di dimostrare che Lost era fallace quindi io capisco Vito nel momento in cui critica determinate incoerenze della serie, anche perché, attenzione, in effetti gli autori ci marciano, cioè sia G.G. Abrams, che Lindelof, che tutti i decine di scrittori che hanno sceneggiato Lost, hanno sempre messo lo spettatore nella condizione di attendersi delle risposte. Però, attenzione, che la valutazione di un'opera, in questo devo dire Lost mi sembra veramente molto simile a Donnie Darko a livello cinematografico.
0: No! <ride>
1: Che eh, era, spiace, che mi spiace, spiace era dirlo di
2: che... purtroppo è così
1: <ride> no ma ti spiego anche per quale ragione ti spiego anche per qualche ragione cioè, c'è veramente un diverso modo di viverla cioè tu Doni d'Arco hai un film che può essere letto come metafora della gioventù e di un certo tipo di provincia americana oppure come ultra geek nerd saggio sui salti temporali se vai a vedere una discussione su internet eh, su Doni d'Arco vedrai che Lo 0,1% parla del primo aspetto, il 99,9% parla del secondo. E lo stesso è successo con l'host, cioè eh, quelli che lo criticano si sono completamente dimenticati dell'aspetto umano, tra virgolette, o incredibile della storia e hanno completamente eh, accettato il fatto che ci dovessero essere degli enigmi scientifici e delle risposte coerenti. Cosa che evidentemente non poteva essere, perché nel momento in cui vedi un personaggio che gira una ruota e sposta un'isola, beh, insomma, magari qualche... Quello quello è
4: chiedere realismo e quello non lo chiedeva nessuno, secondo me. Un'altra cosa è chiedere credibilità. Però, boh, Vito. Il il realismo, lì potevano essere angeli indemoniati che sputano fuoco, andava bene qualsiasi cosa, non era quello il problema. Quindi sa bene anche la manovella che sposta l'isola. Però ci sono dei passaggi che non...
2: Perché comunque viene fatto... Uh, viene tratteggiata un'immagine della Dharma che è quella di un gruppo di romantici hippie dediti a pseudoscienza che vivono in una specie di ambiente distopico proiettando immagini ritmiche nell'occhio de- degli indigeni locali per... cioè viene tu- descritta una sorta di situazione un po' surreale a proposito della Dharma per cui ci sta per- perfettamente che quelli la sbrocchino e si mettono a cercare i numeri dell'apocalisse in giro per il mondo da come viene tratteggiata la Dharma la cosa non mi sembra impossibile poi appunto è una serie che alla puntata 1 o alla puntata 2 ti fa vedere eh, un fumo nero che solleva le persone e le sbatte in giro. Quindi, eh, secondo, me, l'unico, secondo me c'è un problema al limite di dosaggio dell'elemento fantastico, perché nelle prime due stagioni, le, soprattutto la prima ma anche la seconda in, in qualche misura, mi sembravano eh, tenere perfettamente equilibrato il bilanciamento tra... tra eh, eh, come dire, fantastico e reale e anche le visioni del, del padre che era morto di Jack che adesso sappiamo essere stato il fumoniero eccetera eccetera avevano sempre un, 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 una connotazione estetica così realistica e così viva che non, non era quello che ti aspettavi da, 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 dalle visioni di fantasmi quindi eh, era, era una persona vera che però svolgeva un ruolo irreale e questa, questa dicotomia era perfetta e secondo me l'hostar ha retto perfettamente la parte da questo punto di vista per veramente tantissimo tempo a un, certo punto, a un certo punto sembra che al, al timoniere sia scappata la leva del timone un attimo da una parte o dall'altra e secondo me coincide con quando Lindelof ha sm- ha sm- dopo la seconda stagione ha smesso di scriverla direttamente e l'ha affidata a delle persone che per quanto bravissime sicuramente non, non ha preso i primi imbecilli chiaramente trovandosi in mano una cosa così enorme, così sfaccettata e così frutto di un numero preciso di menti gli è scappato sicuramente una deriva a destra una deriva a sinistra hanno commesso degli errori su questo sono abbastanza sicuro così come sono sicuro che abbiano anche allungato il modo vi chiedo una cosa personati. che
0: a me è rimasta un po' in sospeso per esempio cioè, c'è un elemento cardine nella serie che è assolutamente gestito in maniera pessima secondo me per esempio il comportamento del fumo nero non è completamente illogico dall'inizio alla fine della serie eh, se pensiamo che allora durante la serie compaiono il padre di Jack che mi pare che è proprio nella prima puntata poi compaiono dei cavalli non so se vi ricordate Kate che trova il cavallo poi succede che gli others possono evocare il, il fumo nero poi succede che, eh, che il fumo nero ammazza della gente a caso senza senso sull'isola rapisce i, eh, rapisce i piloti di un aereo poi, poi a un certo punto diventa l'uomo, l'uomo eh, The Man in Black lì. E, e, e la storia prende un'altra Un'altra direzione, poi addirittura fa fa degli scan che la gente pensava che fosse una roba fatta in nanomacchine. Non vi sembra che quel quel concetto di fumo nero sia stato modificato talmente tante volte durante la gestazione della serie che non sapevano più nemmeno bene come, come usarlo?
1: Ma guarda, io credo che alcuni elementi di Lost debbano essere in qualche modo ricondotti nella, nella vena mistica che la serie prende fin dall'inizio, è chiaro che se poi vai a fare uno, come dire, uno scan dall'ultima puntata e torni indietro, di incongruenze ce ne sono. Io credo che il fumo nero sia servito agli sceneggiatori per avere un cattivo, tra virgolette, più credibile. Nella prima parte di Lost, nel momento in cui noi non sappiamo qual è la sua origine, serve un po' come scatola magica eh, nel quale ci si può trovare dentro di tutto. Eh, tra l'altro devo dire che tutto sommato alcune interazioni del fumo nero con determinati personaggi alla fine quadrano, per esempio il parco, sì, sì, alcune si sì, alcune sì, cose, no, però...
0: Alcune tipo sì, altro, eh, tutta quella sì, parte più. della capanna non ha nessun senso se è vista in retrospettiva secondo me.
1: Sì, in prospettiva sicuramente sì, ma guarda, ti dico, eh, ribadisco, secondo me eh, questo dipende dal mm-hmm. fatto, eh, poi vabbè facciamo intervenire anche gli altri, dipende dal fatto che si sia voluta dare una maggiore o minore importanza a determinati ambiti, a determinati aspetti, a determinati personaggi nel corso della storia. Io credo che il fumo nero sia fantastico eh, come portatore di inquietudine nelle prime due stagioni, poi dovendo forzatamente cambiare eh, storia, quindi introdurre il personaggio eh, di Jacob e del suo antagonista, allora in quel caso li è dovuto umanizzare e quindi fatalmente è diventato tra virgolette più masticabile per lo spettatore quindi meno inquietante
0: va bene, chi voleva intervenire sul fumo nero?
3: Eh, no, io sono sono convinto che ci sia una sostanziale differenza di direzione da, non so se vi ricordate che nella terza serie a a un certo punto dopo le prime sei puntate fecero una specie di pausa e annunciarono che l'ossa sarebbe durato altri tre anni, ecco secondo me da lì che magari c'era già un primo canovaccio, hanno delineato un po' meglio. Quindi fino a lì effettivamente qualcosa che, che potrebbe eh, non essere concorrente c'è. Da lì in poi sostanzialmente assistiamo a, come il fumo nero, eh, manovri, i lostis, quindi tramite le visioni, tramite insomma, tutto quanto, per arrivare o a uccidersi tra di loro o a eh, realizzare il suo master plan, che in un certo senso è, non potendo lui uccidere direttamente Jacob, eh, attua tutta una serie di mosse che eh, porteranno alla fine della quinta Ben a essere assolutamente motivato a uccidere Jacob. Questa è, un, è una storyline che, che si vede abbastanza nella terza, quarta e quinta serie, quindi non so quanto sì, sia molto
0: complesso perché bisognerebbe rivedere tutto, ci sono talmente tanti cambi di di fazione lì che a un certo punto è veramente difficile seguire io adesso ormai ho i ricordi di eh, 5-6 anni fa quindi alcune cose sicuramente non me le ricordo Eh, Fulgenza magari che la sta rivedendo recentemente può confermare effettivamente da un certo punto sembra che eh, la direzione sia stata quella certo è che per come l'avevano impostata eh, riguardandola probabilmente ci sono delle cose che che non tornano e, e appunto è un peccato perché probabilmente cioè quello che, di cui parlava Ganni prima, cioè di questi macro eventi che avrebbero dovuto delineare la trama dall'inizio alla fine, secondo me non è stato fatto un lavoro proprio eccezionale. Hanno delineato quelli della prima stagione, della seconda stagione e il resto è, è, è rimasto un po' eh, vago. Poi appunto per tutta una serie di problematiche, attori che se ne vanno, scioperi, eccetera, hanno dovuto portare la storia da un'altra parte. E lì hanno fatto del casino, anche, anche appunto, come dicevo prima, hanno fatto del casino anche eh, andandoselo a cercare perché mh, in alcune situazioni avrebbero potuto eh, evitarselo da soli.
1: Ecco, io invece mh, se posso fare una domanda non prevista, eh, volevo farla a Ganni e a Fabio, visto che sono uomini di cinema. Ecco, se noi appunto andiamo a vedere lo lo stile di Lost, vediamo che l'introduzione di determinati elementi arriva in momenti particolari. Una cosa che ho notato in questi ultimi anni, per esempio, è che molte opere, sia a livello di science fiction che televisivo, che a livello cinematografico, vengono spesso modificate quasi o addirittura fatte per con piacere o meno una determinata fascia di pubblico, quella che io generalmente chiamo da Comic Con, che è la classica convention che una volta era di hippies, eh, amanti dei fumetti, adesso è diventata mainstream con con la presentazione dei grandi blockbuster da parte delle delle grandi major hollywoodiane. Quindi vi volevo chiedere, a vostro parere potrebbe essere successo questo mm, L'host comincia a perdere spettatori perché effettivamente nel corso degli anni ne ha persi parecchi praticamente ha dimezzato no, no, la sua audience era una serie prima,
0: mi pare che la prima ne ha fatti 15 milioni la prima stagione e l'ultima ne ha fatti 11 quindi si sì, ne ha persi ma non ha dimezzato comunque, comunque tante
1: No, io veramente avevo dati diversi che parlavano di una discesa da 22 a 13, comunque li prendo, prendo buer buoni quelli tuoi. Però mh, ecco, è possibile che magari nel corso degli anni sia stata una scelta, tra virgolette, non dico politica, ma eh, di marketing, quella di puntare magari più su un pubblico geek piuttosto che su un pubblico che apprezzava maggiormente la vena mistica avventurosa, perché io ho sentito moltissime testimonianze di persone che mi hanno detto eh, a me ha fatto sbrodolare addosso Lost proprio nel momento in cui era ultra fantascientifico, in realtà dei personaggi non è che me ne fregasse più di tanto, ecco è una una vision possibile o secondo te completamente campata per aria?
2: Sì, secondo me eh, non è solo possibile, è quasi certo, nel senso quando io prima parlavo del fatto che probabilmente Lindelof poi io, io non sono lui quindi posso solo andare per interpretazione delle viscere diciamo quando dicevo che Lindelof aveva in mente la, la macro struttura della serie intendeva che secondo me lui voleva partire con x personaggi ognuno del quale rappresentava un certo drive un, una certa caratteristica emotiva e voleva chiudere con i personaggi che si trovavano ad affrontare un movimento di tesi un antitetico e una sintesi finale in cui si, si riappacificavano diciamo, con quello che avevano fatto e con post, probabilmente il, la, 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 la duale verità che avevano aperto nel momento della bomba atomica. Eh, secondo me elementi come il fumo nero, come la Dharma, come ehm, Widmore o tutte quelle cose sono dettagli, sono un background che è stato aggiunto, dosato, rimosso, aumentato, a seconda poi della popolarità della serie. Io sono assolutamente sicuro di questo, perché io da quanto ricordo eh, mi sembrano più reali i dati che diceva Fulgenzio nel senso che io ricordo che c'era un drammatico calo di spettatori verso tra la seconda e la terza Guardate, stagione Guardate ragazzi, ho la pagina di Wikipedia io. inglese sì. aperta
0: ehm, c'è un grafico con sì. le stagioni allora effettivamente ha ragione Fulgenzio per la prima sì. che è partita eh, intorno ai 23-24 ed è scesa fino a sotto i 20 Sì. Eh, l'ultima stagione ha chiuso a sì, tipo 14 milioni credo sia l'ultimo episodio una roba del genere
2: quindi sì Okay, la, la curva in mezzo allora, c'è la, un. Serie, in scesa, la stagione un che è andata 2.
0: peggio credo sia la quinta, che è, andata fino, è scesa fino a eh, sotto i 10 milioni, quindi da 14 a 10 sì. milioni. Sì, poi la sesta ha recuperato eh, dall'episodio mm. 11, quindi da quasi verso la fine. Sì,
1: quindi sì, diciamo sì. da 20 a 10 ce l'ha fatta, però come escorso sì, è stato praticamente dimezzato. Se contiamo la prima, comunque
0: già a metà scende sotto i 20.
1: Anche cioè, perché per c'è come... da dire che Lost era una serie che non poteva guadagnare sì, ah, spettatori
2: ma solo perderne, seguire, tra le altre cose. No, certo.
0: Anzi, quasi immediatamente era impossibile da seguire.
2: Vabbè. Più che altro è partito come un tale evento che era veramente impossibile che a qualcuno non piacesse e smettesse di guardarlo, era fisiologico. insomma. Però essendo, essendo comunque questo un business e non un mondo di carità, è abbastanza normale che dei produttori che sfornano quelle quantità di soldi, peraltro per una produzione difficilissima, la l'Hawaii che è stata costosissima, eccetera, è abbastanza normale che vedendo un calo di pubblico, o vedendo che magari per ricerche di mercato determinati aspetti sembravano un po' troppo da intenditori o da cinefili appassionati rispetto ad altri, è normale che arrivasse un produttore e buttasse sul tavolo qualcosa dicendo ragazzi qua ci servono più roba da nerd, mettete alieni, mettete viaggi nel tempo, mettete... Eh, per me la serie si è chiusa comunque in modo coerente e bello, però è abbastanza chiaro che secondo me Lindelof, eccetera, avevano una... erano rimasti flessibili sui, sugli esatti, sull'esatto tono delle singole stagioni o sull'esatto sì, tono devo, narrativo. Scusa, devo di un dire una, una cosa, allora, su rinca... sono, fatti sì. per
0: esempio, stata, sono stati i personaggi di Paolo e l'altra, lì come si chiama, che, che li hanno, hanno ammazzati subito perché c'è stata sì. una sollevazione popolare, quindi in realtà stavano un po' anche ad ascoltare eh, gli umori del, del pubblico.
2: Sì, ma questo vale per qualsiasi serial. In qualsiasi serial se c'è un personaggio che ha Ben, Ben non doveva sopravvivere, cioè Ben doveva finire con la stagione in cui è stato introdotto, invece al pubblico è piaciuto talmente tanto che è stato reso un personaggio assolutamente chiave di tutta la serialità. Sì. Tanto... Questi sono ragionamenti... Assolutamente comuni a ogni serial televisivo.
4: A proposito di Ben, abbiamo una domanda da parte di Arthur da Campo Alto che ci chiede quanti milioni di cazzotti mi ha preso che, Ben nel corso della serie?
0: Mi pare, mi pare che c'è una eh, puntata io... che Beh. hanno fatto subito prima del finale, che era un po' riassuntiva. Eh, Facevano una statistica e deve essere una roba tipo 5 ogni puntata una no, 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 media di 5 ogni no.
4: <ride> ha girato un telefilm con i lividi in faccia quel poraccio. poi scusate c'è Emilio Bastiano Colle Amaro che ci scrive che cazzo di squadra ha messo in campo <ride> lì pie mondiali no, magari... Chiediamo magari domande inerenti all'OS cortesemente. E chiudiamo con Paola da Pontedera. È vero che l'isola è stata spostata eh sì, perché è in di sosta?
0: È una più credibile. Fabio, volevi aggiungere qualcosa su, su questa questione o
4: Ganni ha già
0: detto tutto?
3: Eh, allora, ci io chiedessi breve, su, sugli spettatori eh, devo dire che sembra un calo, un insuccesso, eccetera, eccetera, ma in realtà una serie che fa al suo sesto anno 10 milioni di spettatori e ancora seguiti in tutto il mondo è la considerarsi sì, un mega successo.
0: Scusate, eh, televisivi, eh, perché se ci mettiamo a caricare i torrent, non so, ah, no, ma tra l'altro, sì, sì. solo negli Stati Uniti cioè, lo sappiamo so tutti quindi... come, come lo, lo guardano eh, l'host eh, in Europa, cioè, no, 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 non, non raccontiamoci palle chi è che l'ha comprato su iTunes di noi onestamente non, non raccontiamoci pandone.
4: No, ecco un cambiamento grosso che ha portato loss è stato la velocizzazione de, del doppiaggio dei, dei telefilm proprio ma per lo meno in italia
3: ma neanche adesso li mettono eh, insomma, proprio a causa,
4: causa, di, di causa dei torrent sì. che, che facciamo Esatto, quello sottitolati arrivavano addirittura, mi sembra la mezzanotte Fornivano del 2013. Era un servizio stesso, talmente buono che sì, le, sì. le reti televisive hanno
0: dovuto adeguarsi e per fortuna che c'è, c'era Italians sub addicted e gente del genere, perché se sennò... Va bene, scusa Fabio, continua.
3: No, eh, su una domanda in, in sé che, che secondo me è, è molto affascinante. Il mio punto di vista è questo, che eh, non lo so, nel senso che eh, su un forum un, una volta ho letto un interessantissimo articolo che spiegava come loro di stagione in stagione, a seconda degli umori, cambiavano completamente ro- la rotta. Quindi dicevano, ah, serve sa- sa- più fantascienza perché al pubblico piace il time travel, giù col time travel. No, al pubblico sono è i coglioni col time travel, basta, eh, andiamo su Jacob, eh, eccetera, eccetera. Eh, però dall'altra parte io... Ho avuto sempre la sensazione che al di là di questi minimi cambi su Nicky, Paolo, eccetera, eccetera, la mia sensazione è che questi autori abbiano fatto sempre il cazzo che abbiano voluto, dall'inizio alla fine. E secondo me il finale in sé è un grandissimo simbolo di noi non volevamo fare questa cosa, punto. Non volevamo spiegare niente, volevamo darvi questo finale e basta. E io l'ho trovato una cosa per i nostri tempi incredibile cioè, eh, mi ha ricordato molto
1: po' vuole di... Evangelion dai,
3: esatto,
4: la... esatto, no, mi è... io l'ho, le... l'ho letta un po' diversamente però secondo <ride> me non hanno spiegato un cazzo semplicemente perché non erano in grado però Evangelion si vede che è una scelta no, però scusa, è una scelta
0: perché non avevano più soldi così però limpida, è una scelta eh. che
4: alla fine si è rivelata vincente cioè non avevano soldi
0: per disegnare infatti non so se ti ricordi com'è il finale di Evangelion è tutto abbozzato, sono tutte... non, non ci sono neanche i colori in alcune parti di, dell'ultimo finale di Evangelion aveva finito i soldi
1: poi voglio dire eh, scusatemi se mi interrometto però Evangelion poi mi sembra che abbiano avuto modo e tempo di marciarci sopra sì, con sì. almeno 4 5 film per il cinema sì, male, sfortunatamente lost, eh, direi vedo no, male, è di nuovo, finisce e eh, si spera io veramente ecco. prego ecco. che non facciano non so Sex Anzi, and the City oddio, è lost
4: è una cosa del genere oh,
1: Film? No. Ecco, se mi dessero una volta all'anno una sorta di puntata speciale, che so, con Jack e Sawyer che parlano di gnocca seduti a un bar, a me andrebbe anche bene. (ride) (ride)
0: Vuoi spiegare cosa sono questi 12 minuti?
1: Sì, questi 12 minuti sono un piccolo momento, un piccolo omaggio al pubblico in cui viene raccontato che cosa succede sotto la gestione... Eh, condivisa Harley e Ben che come tutti sanno prendono il testimone da Jack come, come guardiani eh, dell'isola ed è una se- sono 12 minuti
4: sì. assolutamente scusami e... Genzo, se ti posso ricordare il passaggio come avviene perché il primo passaggio tra la vecchia stronza e Giacob avviene con, eh, sul fiume con l'acqua che gliela passa e l'erci della formula con poi
1: la c'è... bottiglietta? beh grandissima esatto, eh beh, cioè, poi c'è Jacob
4: che la passa a Jack lì un po così già la formula però diceva guarda no, no, adesso porta una, <ride> una bottiglietta di fratelle bevi stronzo eh. e la chiudono lì insomma
1: È eh, dovuto sei, sei assolutamente <ride> squittizzante l'unica cosa l'unica alternativa che avevano è quello di mettere le mani a coppa e di farlo bere dai insomma no. abbia pazienza c'era cioè, una bottiglia lì vuoi non usarla
4: era effettivamente brutto da vedere ora sì ok Vabbè.
1: Comunque, no, comunque la cosa, allora, il, questi 12 minuti hanno due momenti assolutamente geniali, allora, il primo è quello di riuscire a introdurre anche in questi 12 minuti due personaggi nuovi, e questo dimostra il genio assoluto di Lindelof che continua a inserire gente nella serie e, e poi ha la battuta migliore oserei dire dell'intera, di tutte le sei stagioni più extra più giochi, experience eccetera, e cioè nel momento in cui questi due nuovi personaggi che sono eh, due operai della Dharma, quelli che spediscono le le vettovaglie e il cibo che arriva miracolosamente eh, sull'isola dall'aria, rivolgono appunto delle domande a a Ben e Ben dice vi meritate delle risposte e io lì ho letto… Gli autori che parlano al pubblico. Per il resto vengono date eh, due o tre risposte, eh, anche piuttosto importanti, direi tutto sommato, perché coinvolgono un personaggio che eh, acquista, eh, grazie a questi 12 minuti, una una sua identità precisa e dà un vero senso a quasi due stagioni e mezzo. eh, E poi si rivedono ovviamente. Gli amatissimi Harley e Ben che sicuramente nel nel novero dei personaggi più apprezzati sono sicuramente nella nella top 5 assoluta. Sono anche questi da considerare secondo me come un grande omaggio, ribadisco, dipendesse da me, di questi miei episodi me ne vedrei 50 ogni anno, però credo che comunque siano un motivo in più per acquistare. il cofanetto chiaramente per chi ha apprezzato l'osta chi chi lo disprezza può anche evitare vogliamo dire le le tematiche che
0: vengono coperte alla fine in questi 12 minuti sono che fine ha fatto Walt poi eh, come mai ci sono gli orsi polari nell'isola e poi aspetta che che cos'è l'uccello che Early vede in un paio di puntate che io assolutamente non mi ricordavo però pare che sia una delle varie domande che i fan facevano e uh, poi, risponde, poi c'è il, il, il dottore lì Katsuragi Yamamura lì, il, il padre di, di, non mi ricordo più i nomi <ride> di, di Miles esatto che spiega, Miles. Ah, sì, eh, spiega la stanza numero 23 cos'altro, forse, forse anche qual, qualcos'altro riescono a infilare comunque è una specie di mezzo miracolo perché appunto in, in 12 minuti proprio ne sparano una dietro l'altra e non la, fra, non la fa neanche sembrare un po' Eh, troppo, mh,
4: eh, troppo spiegone non sembra l'altra. uno spiegone Ascolta, invece in volevo la...
0: chiedere a Vito perché tu
4: ti rifiuti di vedere questa... questi 12 minuti perché non ho apprezzato il finale e non ho intenzione di regalare altri tua 12 minuti della serie <ride> semplicemente so, parlavate di coerenza prima una volta che ho visto bene, il finale non gli okay, do questi allora, 12 minuti dire... allora
0: io direi di andare con uh, le domande uh, degli ascoltatori che ci hanno lasciato scritte nel uh, nostro uh, nel sito www.parliamodivideogiochi.it sotto al post che anticipava appunto l'uscita di questo podcast um, direi di far partire la sigletta che um, ruberò senza uh, timore da l'host appunto Urgenzio, allora c'è uh, una persona che si rivolge a te direttamente, ehm, si chiama Stoda Bestia e eh, appunto ehm, tu volevi farti carico di rispondergli.
1: Sì, sì, guarda, in realtà non si rivolge a me direttamente, però uno, una persona che ha un nick del
0: genere deve
1: essere messa assolutamente in, uh, in cima alla lista, tra l'altro non so se sia un uomo o una donna, però in ogni caso le, rispo- le rispondo o gli rispondo. Allora, la prima domanda è perché durante la prima stagione, mentre Walter legge un libro sugli uccelli, uno di questi si stampa contro una vetrata morendo in modo ridicolo, in modo ridicolo e la regia crea un pathos impressionante lasciando credere che quel bimbo negro <ride> <sarebbe stato ride> un... abbia i superpoteri e poi non lo si vede mai più. Allora, la risposta è molto semplice. La morte purtroppo è sempre ridicola, quindi non credo che stamparsi contro una vetrata o essere abbattuto dalla doppietta di un cacciatore faccia molta differenza. Eh, la regia crea pathos perché era una scena eh, importante, visto che faceva intendere che Walt avesse dei poteri che poi effettivamente verranno eh, sottoposti, eh, anche se noi non lo vediamo perché lui viene rapito dalla Dharma e, e salta fuori eh, al termine della storia. No, aspetta, eh, che viene
0: rapito dagli others.
1: Sì, scusa, viene ripetuto dagli others. Il eh, bimbo negro, caspita, lo si vede come, anzi, se voi guardate gli ultimi famosi 12 minuti, vedrai che la sua presenza è fondamentale.
0: Poi, seconda domanda, pra... perché la gente. Dopo... No, scusa, mi viene, mi viene un dubbio perché effettivamente il problema con Walt è stato che lui è cresciuto, è diventato un gigante, mentre gli altri, comunque, la serie era ambientata per, per un lungo tempo è stata ambientata durante tipo 90 giorni, una roba del genere. Eh, nei 12 minuti in che anno siamo effettivamente? Cioè c'è la giustificazione del perché lui sia diventato un gigante o no? Perché mi son... Beh, ma ragazzi, gli adolescenti crescono in fretta.
1: Sì. Eh? Adesso voglio <ride> dire, okay. no, ma, ma ragazzi, so, ma perché sull'isola
4: il
3: tempo scorre in maniera diversa rispetto a terraferma? Dai.
4: No, però, vabbè, sì, c'è, c'è qualche problema sempre con Walt. Comunque... Sì oltre volte c'è anche con Aaron. Anche Aaron uh, sembrava avere chissà quali poteri. Non è vero, quando...
0: ma, perché? ma perché? dite delle
3: bugie? Non è vero, Aaron non aveva nessun potere. Sì.
4: Aaron non Infatti è che vero. Anche... però quella va, si va dalla maga e la maga pare che c'è Satana dentro la pancia, scappa come una pazza. <ride> però sai oh, cosa?
3: La oh, maga no. poi è, era stato svelato che era un truffatore. È, eh? ma è, non è vero, è vero, è vero.
4: Però
0: concordo con Vito su questa cosa di Aaron. Perché se vi ricordate, Charlie, sotto l'effetto delle eroine, vabbè, si, si vede la Madonna invece di. Claire che, ah, che,
1: parte. che regge in mano
0: Aaron quindi effettivamente c'era un po' di misticismo intorno a sto Aaron in realtà credo che la, la grande rivelazione di Aaron era che è l'unico bambino che è nato sull'isola in, in pratica Va bene, continuiamo pure con... Ecco,
1: no, però fatemi, fi- fatemi finire perché sto da bestia, merita un, un trattamento <ride> particolare, eh? scusatemi. Seconda domanda, perché la gente dopo l'imbarazzante finale mente spudoratamente dicendo che seguiva Lost perché si era affezionata ai personaggi e dicendo che la storia non era poi così importante? Guarda, posso risponderti dicendo che la storia sono i personaggi e viceversa. Terza domanda, perché i personaggi non riescono a comunicare e se facevano una domanda a Ben a questo non rispondeva mai senza alcun motivo? Roba che se si parlavano un attimo in più il telefilm durava tre puntate. Beh, caro sto da bestia o oh, cara sto da bestia? Hai fatto la domanda e ti sei data la risposta. No, eh, è dire... Mario,
4: io credo che la vostra lo intenda, dite la vostra, però poi continuare a cagare credere non è il
1: accetto il suggerimento di Vito comunque come dicevo eh, beh, se si parlavano è chiaro che il film durava tre puntate però a quel punto non c'era più neanche l'osta quindi il problema non si pone
4: e poi non e qua- potevano picchiare ben
1: che era chiaramente non lo scopo ben, che era un po' lo scopo <ride> di tutti i personaggi Guarda domanda, perché c'è gente sopra i 13 anni che lo reputa un capolavoro? Dove hanno vissuto queste persone negli anni 90 quando c'era X-Files che ha lost caga in testa ancora oggi? Ma guarda, hai scelto proprio il serial sbagliato secondo me, perché X-Files è una serie che sicuramente nella storia della televisione è importante. Per come la vedo io è invecchiata molto molto male e anche in termini di valori produttivi non caga assolutamente in testa l'osso. Tra Scusa, l'altro Scusa, scusami,
0: in, rea- in realtà all'epoca comunque aveva degli effetti speciali notevoli, eccetera. Il problema di, X- sì, di no, X-Files no. è che Tutto. lì c'aveva questa macro trama dell'invasione aliena che hanno gestito anche quelli malissimo. Perché in realtà le singole puntate, quelle autoconclusive, non era male. Sì, sì, quello... non era male. Io
3: non so se vi ricordate come è finita l'ultima puntata di X-Files. Sì, sì,
1: sì. Il finale di X-Files, cioè diciamo che se l'host da 1 a 10 come finale, anche il più critico gli dà 4, il finale di X-Files, anche il più critico gli dà 4. No, ma il, fi- il finale, 4 finale di X-Files non
0: è, non è finito, è quello il problema del finale di X-Files. Ma comunque poi lì
1: ci sono i due film. Sì. Due film che sono atroci, insomma. No ma il finale
3: è quello dove si vede il, il, l'uomo che fuma, Anche, tipo semi-indiano, che si scopre sì. che è un alieno, arriva un missile, c'è cioè una cosa insera. <ride>
0: ce l'ho anche in DVD tra l'altro adesso che ci penso Eh, no ma comunque il problema principale di X-Files al di là delle degenerazioni sul finale è che c'era questa macro trama con le due razze aliene che a un certo punto diventa un tale casino che non si si capiscono più nemmeno loro è molto più incasinato e peggio gestita di di quella di Lost non so se vuoi concludere su X-Files a
1: No, guarda, sostanzialmente, corribadisco, se mi avesse sostituito X-Files con Twin Peaks forse avrei potuto anche essere d'accordo, anche se Twin Peaks è durato un quinto di Lost, quindi, voglio dire, eh, ha cominciato a sbraccare subito dopo la, come era stato detto, adesso non ricordo se da Ganni o da Fabio, ha cominciato a sbraccare subito dopo la rivelazione di chi era l'assassino di Laura Palmer, sicuramente è una serie straordinaria, però onestamente credo che eh, cominci a sentire un po' il peso della vecchiaia. Ultima domanda, perché nella scena finale in chiesa mancano Walt, Michael, Mr. Echo e suo fratello, JJ Abrams ci vuole forse dire che le persone di colore non vanno in paradiso? Allora, per quanto riguarda i quattro personaggi, eh, incredibilmente c'è una risposta precisa e puntuale per tutti e quattro, allora Walt non c'è perché probabilmente sta ancora sull'isola, Michael non c'è perché è una testa di cazzo, Mr. Echo non c'è perché l'attore che ha un nome impronunciabile, aveva chiesto un botto di soldi per tornare, gliel'avevano proposto, però è stato l'unico degli ex a decidere di non tornare come cameo nell'ultima, nell'ultima stagione. Il fratello di Mr. Echo mi sembra un personaggio talmente marginale che onestamente chi se ne incula. Non è che J.J. Abrams ci vuole dire che le persone di colore non vanno in paradiso. Anche Said, Forse
0: Said la chiesa.
1: Esatto. Forse ci vuole dire che come eh, ogni topo cinematografico ci insegna, il negro muore perfettamente. <ride> Scusate,
3: faccio, faccio i, il nerd. Eh, se avesse seguito eh, il nostro amico Stoda Bestia eh, la, la sesta serie attentamente, avrebbe visto che eh, Michael a un certo punto parla con Early e si svela che i sospiri sono gli echi delle persone che, eh, che sono bloccati sull'isola e eh, non ha potuto quindi accedere a eh, insomma, questa eh, dimensione purgatoriale
0: sostanzialmente ok invece Bruno, eh, Brunato ci eh, chiede eh, una serie di domande che eh, forse voleva gestirsi eh, Fabio non so se, le, se ce l'hai hai sotto, sotto gli occhi comunque eh, chiede come mai appunto vabbè, mancava Mister Echo nella chiesa abbiamo appena risposto eh, perché Desmond non si è trasformato in fumo nero entrando nella luce
3: Sostanzialmente perché è una serie di catene di eventi che molte persone reputano inutili, tipo l'incidente eh, che ha Desmond, insomma tutta una serie di cose, in realtà sono iper-mega-uber funzionali alla trama e rendono Desmond immune all'elettromagnetismo dell'energia de- dell'isola e lo rende quindi chiave del master plan sia dei buoni che dei cattivi. Quindi insomma per farla bene Desmond è immune alla alla, io, source, io, alla io fonte di energia dell'isola. Anche più facile,
0: perché il fumo nero era Locke
3: sì, però sostanzialmente quello che ti fanno credere è che se entri lì dentro sei eh, soggetto a, a insomma, quel tipo di energia. Sì, però, è, è vero, non,
0: non lasciano nemmeno intendere però che possono essercene due, essendo che il fumo nero appunto è uno dei due fratelli iniziale. Quindi sì, effettivamente potrebbe essere anche intesa in quel modo. Però io, io la capisco che lui non diventa il fumo nero perché il fumo nero è già fuori, che scorrazza, eccetera. Invece perché la statua ha quattro dita? Eh, questa forse la sapevo io eh, perché è una divinità egizia che il cui nome mi sfugge, si chiama Tuaret mi pare, è una divinità eh, della fertilità e ha quattro dita, eh, quindi l'hanno costruita gli egizi e non volevano mettergli sto dito in più eh, cosa bisogna farci? Giusto? Gianni? che lo sento silenzioso, alla fine è stata trovata una spiegazione ai numeri? La tua risposta su questa?
2: Ma guarda, in realtà il discorso numeri l'ho un po' perso per strada. Se i numeri corrispondono ai vari personaggi che sono scelti da Jacob, mi pare, mi pare possa essere considerato uno degli indizi che Jacob spargeva nel mondo per indirizzare i Lostis verso l'isola. Quindi Herley eh, si li ogni due per tre, con la lotteria, eccetera, eccetera. E alla fine la cosa si, si è andata un po' spegnendo, mi è sembrato. Però io non l'ho trovata assolutamente fastidiosa. Invece mi sembra che il fumo nero si sia trascinato un po' senza spiegazione perché... Ad esempio Fabio diceva che molte cose hanno iniziato a filare dritte a partire da, da quella specie di pausa che hanno fatto a metà della seconda stagione. Il Fomero secondo me è l'ultima che hanno risolto in ordine di tempo perché ci sono delle incoerenze grosse anche in fasi parecchio avanzate. Ad esempio veramente io non sono riuscito a immaginare, adesso magari me lo spiegate voi, una ragione per cui Ben, Be- ben che in teoria è un agente di Jacob sia in grado di evocare a comando il fumo nero che è nemico di Jacob e mi chiedo perché il fumo nero debba obbedire agli ordini di uno schiavo del suo peggior nemico. Quindi questa è una cosa che onestamente non avevo capito e secondo me eh, a quel punto Lindelof. L'unica spiegazione che mi sono dato è che Lindelof fino a quel momento non aveva ancora esattamente definito il ruolo del man in black e è tutto quello che avrebbe fatto in seguito insomma. non so eh, se credo, credo che in generale in tutti gli
0: others potessero evocare il fumo nero perché il fumo nero che agisce all'inizio non credo sia indipendente credo che sia lanciato in giro per l'isola perché lo evocano gli others poi non so se era effettivamente Ben che lo faceva per conto loro o cosa.
2: Eh, sa, è che Ben aveva quella specie di pannello sì, sì, vero, nascosto vero, nella sua vero, casa E quindi era una specie di evoca il fumo d'emergenza mi chiedo per quale ragione Annie Black dovrebbe obbedire a un simile stimolo è una specie di levante in cena, ma c'è anche c'è 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 quella scena del... dove a un
0: certo punto Ben va giù nel tempio e il fumo nero lo avvolge rivelandogli delle cose sulla, sulla figlia,
2: Pozzo, po- ma no? lì ci può stare perché è il fumo nero che cerca di pian piano di eh, ottenere il ah, favore sì. di Ben e di separarlo da Jacobo. Quindi lì, tutto sommato, la cosa può reggere. Invece, proprio non riesco a spiegarmi come mai il fumo nero debba obbedire al vassallo del suo Fabio? peggior nemico, perché eh, però, sì, magari eh, col s- discorso di Piloni, non so di, voi cosa ne pensate?
3: Eh, su- Sostanzialmente eh, noi eh, insomma, capiamo durante lo svolgersi degli eventi che tra Jacob e-, e Ben non c'è assolutamente un filo diretto perché in mezzo ci sono Richard piuttosto che altri, anzi Ben soffre proprio di questa cosa quindi nella stessa serie a, a un certo punto quando eh, insomma, chiedono a Ben ma quindi tu puoi evocare eh, il fumo nero quando va eh, lì nel nel famoso pannello, lui dice mi hanno detto che qui era dove io potevo evocare il mostro, invece era lui che evocava me, sostanzialmente da come si potrebbe capire eh, a un certo punto Ben ha trovato un modo per chiedere aiuto al fumo e il fumo lo aiutava perché faceva sempre del suo piano di circuizione che l'avrebbe portato tramite poi anche la scena sotto il tempio a convincerlo a eh, uccidere Mm, Jack.
2: Questo mi fa sorgere un'altra domanda, mi pare un po' come dire machiavellico come ragionamento, però può starci. Eh, domanda: Ben, nel momento in cui uccide Jacob, sa che Locke è il fumo nero?
0: No, lo scopre immediatamente no. dopo, quando esce dal, dal, dal piede della statua, mi pare, se non sbaglio.
2: Quindi, questa attività di, di charming diciamo, da parte del fumo nero, quando poi non va a rivelare a, Locke, a Ben che di lui si tratta, mi sembra sia un po' inutile Però, vabbè, eh, come fai eh,
0: stai giudicando il, i meccanismi mentali degli dei non è che possiamo stare qui a
2: no 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 ma infatti guarda sono, sono discussioni da te e biscotti sì. che assolutamente non vogliono andare a, a, a sminuire la è serie è un po' come, più come più quando tu cerchi di parlare così.
0: con uno scarafaggio sei immensamente più intelligente di lui e lo scarafaggio comunque non capisce un cazzo quindi non è che possiamo stare qui no no infatti stiamo discutendo stiamo discutendo,
2: le, stiamo discutendo le... La Sceneggiatura di Dottor Manhattan, insomma. Va bene,
0: allora io direi di, di chiudere io perché sì. abbiamo parlato abbastanza, spero che questo approfondimento sull'host vi sia piaciuto. Abbiamo, siamo saltati un po' da, 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 di palo in frasca, eh, Vito. Vuoi mandare a fanculo così i nostri ascoltatori, giusto per simpatia?
4: No, io li saluto e colgo l'occasione per ricordare che sa per ricominciare la seconda stagione di farli da e la tua casa è tutto a posto, vero? Dopo le Rapture che si avverte. Tutto a posto è una parola grande, però insomma,
0: per oggi non è, è successo. È perché niente. per i nostri ospiti, nella scorsa puntata, mentre stavamo registrando e ha iniziato a entrare acqua in casa di Vito, si è ritrovato con due centimetri di acqua eh, durante la registrazione sul pavimento e ha dovuto interrompere prima di morire fulminato. Quindi.
2: Eh... A, pe- a pensare male dello Bene. <ride> esatto, grazie
0: Fulgenser per essere stato con noi e per essesti rivisto questa serie di merda che appunto eh, a nessuno piace, eh, apparentemente lì fuori. Eh, se... Bene, grazie a voi. Io
1: volevo cogliere l'occasione per venare di tristezza questa amena discussione, per ricordare un grandissimo che purtroppo oggi ci ha lasciato, cioè Satoshi Kon, uno dei più grandi registi di animazione di tutti i tempi, ci tenevo a dirlo perché sono da 24 ore un po' triste per questa perdita e quindi ci tenevo a ricordare un personaggio, invito tutti coloro che non l'hanno fatto ad andarsi a ripescare i suoi film perché Beh, sono uno meglio degli altri
0: non l'ho mai guardato e adesso mi è venuta voglia quindi rimedierò purtroppo a posteriori eh, invece eh, ringrazio Ganni eh, di nuovo sperando di poter sentire qualcosa eh, a proposito di Hive eh, al più presto grazie Ganni
2: grazie Fabio a voi Fabio
0: appunto che, eh, grazie per essere stato con noi consiglio a tutti di andarsi a leggere eh, il lunghissimo articolo che ha scritto sull'host host su bestmovie.it e ehm, poi magari mettiamo i link sotto, sotto il post nel, nel blog e di andare a vedere perlomeno i cortometraggi che eh, si possono visionare cioè eh, Eden e The Silver eh, rope, anche quelli sono eh, visionabili su eh, Best Movie, After Vill apparentemente è impossibile da, da vedere. Ma eh, mi auguro che i prossimi progetti siano un po' meno uh, difficili da, insomma, da, 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 da accedere. Ecco, non so se Fabio può darci qualche indicazione in proposito, però ci stiamo lavorando. Quindi grazie per essere stato sì. con noi e ehm, io ai nostri ascoltatori dico che questa è stata appunto una puntata extra. Dalla prossima. Spero dovremo ricominciare a parlare di videogiochi. Grazie, alla prossima! Ribadisco che questo Rincast extra ha avuto un formato abbastanza diverso al solito. Eh, trovate gli episodi normali di Rincast in streaming e in altri formati su www.parliamodivideogiochi.it. Potete scriverci all'indirizzo email Rincast.parliamodivideogiochi.it su twitter ci trovate eh, all'url twitter.com slash parliamo di vg come vigevano genova e eh, su facebook abbiamo anche semplificato l'indirizzo adesso è semplicemente www.facebook.com slash parliamo di videogiochi su itunes ci trovate con chiave di ricerca Ringcast, mentre su last.fm con chiave di ricerca ring a settembre eh, diciamo settembre dovrebbe essere un mese abbastanza carico di iniziative dovremmo avere almeno un paio di episodi anche con ospiti che vi saranno già noti, ci sono poi in preparazione delle cose fisiche che eh, sveleremo meglio appena possibile insomma rimanete sintonizzati, alla prossima
3: Ringcast